0: Benvenuti und herzlich willkommen zum Hauptsache-Italien-Podcast. Mein Name ist Frederik Julian Tillmanns und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns einmal genauer mit der Wirtschaftsstruktur in Italien, das heißt mit den dortigen Unternehmen und Sektoren beschäftigen. Wir wollen heute zwei Dinge tun, dabei vor allem einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, das heißt sich anzuschauen, was sind die Sektoren, was sind die Branchen, was sind auch die Unternehmen, Unternehmensgrößen, Unternehmensarten und dann im zweiten Teil vor allem auch mal ein bisschen auf Spurensuche gehen, auf ähm, mögliche Gründe für gewisse Entwicklungen, ähm, vor allem natürlich auch immer die überschwebende Frage, die wir ja auch schon in den vergangenen Folgen erörtert haben, was ist eigentlich mit dem Wachstum los? Ne? Ihr erinnert euch, ähm, wenn man jetzt mal das ähm, pro Kopf Einkommen der Italiener, also das BIP pro Kopf quasi, ähm, Kaufkraft kaufkraftbereinigt über 20 Jahre vergleicht, dann ist im Grunde Italien quasi stagniert seit 2000 bis in die 2020er Jahre und genau das ist natürlich die spannende Frage, anders als vielleicht ähm, etwas leichter erklärbarere Dinge wie ähm, die Höhe der Staatsschulden oder auch die Unterschiede im Reichtum etc. Das haben wir in den vergangenen Folgen besprochen. Heute wollen wir nochmal ausgehend auch vom letzten Interview schauen, wie es denn um die Wirtschaftsstruktur so geht. Bestellt ist. Deswegen, lasst uns anfangen. Vorweg vielleicht kurz zur Definition. Es gibt in der Regel zwei Unternehmenstypen, rechtlich gesehen in Italien, die man immer wieder findet, wenn man sich mit italienischen Unternehmen beschäftigt. Das ist einmal das SPA, das ist die Società Perazioni, übersetzt im Grunde die Gesellschaft. Ja, für Aktien, also das, was wir auf Deutsch haben als als Aktiengesellschaft. Ähm, ne, wir wollen jetzt hier nicht in die Rechtstiefen absteigen, aber so der grobe Unterschied aus meiner Sicht ist, dass die SPA in Italien nicht zwingend auch börsennotiert sein muss, während bei uns die AG natürlich äh, das dann auch immer impliziert. Und zum anderen eben die SRL, das heißt die Società a responsabilità limitata. Und das ist eben eigentlich genau das Ponton. Zu deutsch, zu dem, was wir als GmbH verstehen, also als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, es ist eigentlich relativ ähnlich in der in der Rechtsart, wie wir Unternehmen verstehen. Darüber hinaus wäre natürlich jetzt mal spannend zu sehen, wo, in welchen Bereichen ist denn eigentlich die italienische Wirtschaft besonders stark konzentriert. Und wenn man sich dann mal die ja die Branchen ansieht innerhalb Italiens, was den, was den Umsatz angeht, also die Beteiligung an der gesamtwirtschaftlichen Leistung, dann sieht man sehr schnell, eigentlich die größte Branche ist im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik mit knapp 10% des, des BIPs zu verzeichnen. Zweitgrößte Branche tatsächlich Nahrungs- und Lebensmittel, mit 8%, dann direkt davon gefolgt von Chemie und Pharmazeutik 7,5%, Mode und Textil 5% und Automobilbranche auch mit knapp 5%. Und ähm, das sind natürlich jetzt die reinen Zahlen, wenn man dann aber wieder guckt, was was ist denn eigentlich mit den Italienern, wo arbeiten denn die Leute in der Regel, ähm, dann sieht man hier eigentlich tatsächlich, dass gerade der Handelsbereich, also alles das, was ähm, ja Onlinehandel angeht, Einzelhandel, ähm, Supermarkt, B2B, aber auch Handel von ähm, Finanz- oder Versicherungsprodukten, ähm, das ist eigentlich der größte Block mit 12,8%, gefolgt von äh, Gesundheit und Sozialwesen, äh, ca. 7% Prozent, und dann wird es eigentlich schon sehr klein, Baugewerbe, Gastgewerbe, äh, Metallverarbeitung etc. Also hier sieht man eigentlich, anders als die äh, gewinnträchtigen Bereiche, ist die Beschäftigung eigentlich deutlich stärker äh, nochmal auf den Handel verteilt. Das ist jetzt relativ abstrakt, aber deswegen dachte ich, gucken wir doch mal zum Vergleich so ein bisschen, wie es in Deutschland aussieht. Wenn man jetzt in Deutschland guckt, wo sind die äh, Firmen aktiv und äh, wo wird eigentlich die, die Umsatzleistung generiert, dann ist es in Deutschland tatsächlich, hätte man auch erwarten können, vor allem äh, der Bereich äh, Automobilindustrie, also alles das, was, was Autofertigung angeht, aber auch Zulieferer. Hier ähm, sind es 2021 gewesen, knapp 15 Prozent vom, vom BIP, die dort generiert wurden. Äh, der ganze Handelsbereich dann mit 12 Prozent als zweites. Dann auch wie in Italien Chemie und Pharmazeutik, Elektrotechnik, Maschinenbau und ähm, neu, das haben wir in Italien nicht so stark, äh, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Also eigentlich doch relativ ähnlich, auch wenn natürlich die Gewichtung nochmal stärker in Italien Richtung Elektrotechnik, Maschinenbau und vor allem auch ähm, ne, diese Besonderheiten wie Mode und Lebensmittel äh, beinhaltet und bei uns dann nochmal stärker auch ähm, vor allem die Automobilindustrie und auch die ähm, ja zum Teil auch Finanz- und Versicherungsdienstleistungen hier ins Gewicht fallen. Der EU-Durchschnitt ist dann nochmal wiederum anderer. Da sieht man eigentlich ganz gut, Deutschland und Italien sind sich relativ ähnlich. In der EU ist es tatsächlich der Handel und auch vor allem die Immobilienwirtschaft, die 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 meisten Leute anstellen. Und ähm, da ist tatsächlich auch ein Unterschied, ähm, dass natürlich in anderen EU-Ländern eben die Industrie nicht so eine große Stelle einnimmt. Italien hat, das haben wir jetzt ja in verschiedenen Folgen betont, nach Deutschland eben den zweitgrößten Industriestandort in ganz Europa, unabhängig jetzt, ob man den UK mitrechnet oder nicht. Italien ist einfach wahnsinnig wichtig für die Fertigung von Maschinen und Produkten. Gut, so viel dazu. Was sind das denn für Arten von Firmen, für Größen von Firmen vor allem auch? Wir haben ja beispielsweise in Deutschland immer diesen KMU-Kenner. Das ist immer so der Begriff, der dann durch die Wirtschaftsbücher flattert. KMU hier, KMU da, KMU dort. Das ist das Pendant quasi zum englischen SMI und heißt im Grunde kleine mittelständische Unternehmen. Und wenn ihr euch so ein bisschen mit der mit öffentlichen ähm, Wirtschaft und Politik beschäftigt, kommt ja auch immer dieser Mittelstandsbegriff in Deutschland auf. Ne? Mittelstand, Mittelstand, Mittelstand und vor allem auch das, was man so als Hidden Champions beschrieben hat. Ähm, Herr Bug ist da ja auch in der letzten Folge schon mal drauf eingegangen, dass sich da eigentlich Deutschland und Italien recht ähnlich sind, dass wir quasi bei den kleineren Unternehmen zum Teil auch sehr, sehr exportorientierte, sehr, sehr wettbewerbsstarke ähm, Firmen haben, vor allem in der Industrie, die auf dem Weltmarkt ähm, teilweise sogar auch führend sind. Und Das ist tatsächlich etwas in Italien, was äh, sich bestätigen lässt, vor allem die, die Struktur und die Anzahl der Unternehmen in der Kategorie KMU. Ähm, wenn man jetzt mal nur auf die Anzahl der Unternehmen blickt, dann sind das quasi alle, also 99,9 Prozent, äh, die eben in diese Kategorie KMU fallen, das heißt weniger als 250 Angestellte haben. Und ähm, diese stellen auch eine ganze Menge an Angestellten. Also knapp 80% Prozent der Italiener arbeiten eben in solchen KMUs. Und das ist natürlich schon eine große Menge. Und vor allem, was nochmal umso wichtiger ist, 70% Prozent des gesamten Umsatzes wird auch in diesen kleinen mittelständischen Unternehmen generiert. Und da sieht man jetzt eigentlich schon, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal auch innerhalb der großen Volkswirtschaften Europas. Sogar in Deutschland, wo man eigentlich annimmt, ist es ähnlich, um, hier ist tatsächlich 10% weniger der Beschäftigten, also nur ca. 67% sind in KMUs angestellt und beim Umsatz ist es sogar noch deutlich weniger. Dort wird in Deutschland nämlich nur ca. 40% des Gesamtumsatzes in äh, KMUs generiert, um, also gegenüber Italien wirklich ein Unterschied von fast 30%. Und wenn wir jetzt mal weiterschauen in Frankreich und England, sieht es deutlich ähnlicher eigentlich aus wie bei uns, also das ist äh, Deutschland typischer, im Gegenteil, dort sind sogar noch weniger Personen angestellt in KMUs und damit sieht man, dass Italien ne, mit diesen Werten knapp 80% in KMUs, knapp 70% des Umsatzes aus KMUs, das ist ein Bereich, kleine mittelständische Unternehmen, die hier extrem wichtig sind und da wollen wir natürlich nachher in der Analyse auch nochmal stärker darauf eingehen, was was dazu führt und was da vielleicht auch ja, Vor- und Nachteile davon sind. Ein wichtiger weiterer Punkt, den ich nochmal nennen wollte in dem Kontext, sind natürlich Selbstständige, die auch dann eine Rolle spielen. In Italien ein großer Faktor, Selbstständige generell großer Faktor. bin ich auch hier schon in Bologna mit verschiedenen Kontakt gekommen. 22% aller Erwerbstätigen sind hier. Selbstständig. Und das ist auch verglichen mit Deutschland 10%, Prozent, England und Frankreich 9% Prozent. Sehr, sehr hohe Werte tatsächlich. Also ist auch eine Besonderheit hier. Nicht nur generell sind die Unternehmen kleiner, aber auch die Personen, die gar nicht erst in einem Unternehmen aktiv sind, sondern selbstständig sind auch nochmal deutlich höher. Ja, das Letzte ist natürlich jetzt die Frage, KMUs, da fehlt das G, ne? was ist mit den großen Firmen? Und äh, intuitiv ist ja immer so, ein, so, ein, so, ein, äh, ja, so eine Perspektive auf große, wichtige Firmen, ist ja immer die Börse. Das heißt, ähm, in Deutschland würde man jetzt sagen, was macht denn der DAX, ne? der, der Leitindex im Grunde, der der größten und wichtigsten deutschen äh, Firmen, die auch an der Börse sind. Und ähm, das gibt es natürlich auch in Italien. Wenn man hier schaut, äh, der DAX ist hier ein bisschen länger, was die Buchstabenfolge angeht, f t -S -E -M -I -B. Ähm, abgekürzt für Financial Times Stock Exchange Milano Italia Borsa und äh, da sind quasi die, die wichtigsten 40 italienischen Firmen inkludiert in diesen Index und ähm, der hat aktuell, wenn man das mal in Zahlen ausdrücken will, März 2023 so 375 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und das ist schon erstaunlich, das ist deutlich, deutlich weniger als beispielsweise der DAX mit ähm, anderthalb Billionen und der DAX hat sogar nur 30 Firmen gegenüber den Italienern, hier mit 40. Ähm, da sieht man tatsächlich, also die deutsche Volkswirtschaft ist ja nicht fünfmal größer als die italienische. Ähm, das heißt hier, die sind überproportional gut bewertet, die deutschen Firmen, gegenüber den italienischen, die an der Börse gelistet sind. Und ähm, ich würde sagen, das mal so als deskriptive Fakten, was die Unternehmen angeht, welche Branchen, welche Größen, ähm, was für Arten von Unternehmen und ähm, dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt mal rein, was da alles so hintersteckt, denn ähm, viel von dem, was man natürlich am, ähm, an der Wachstumskritik vielleicht an Italien ähm, verübt, bezieht sich natürlich auch auf den privaten Sektor, auf die Unternehmen, auf die, ähm, auf die Branchen und dementsprechend ist da wahrscheinlich auch der Hebel, wenn man perspektivisch versucht, in Italien wieder aus diesen Wach Wachstumslöchern rauszukommen. Ähm, machen wir es vielleicht beim einfachsten dieser ganzen äh, Themen, nämlich dem letzten, wovon wir gerade sprachen, mit der Börse. Ähm, wenn man jetzt mal dem Chef der äh, Borsa Italia glauben kann, das ist äh, Signor Jerusalimi, äh, Jerusalimi, habe ich richtig ausgesprochen, Jerusalmi, genau, der hatte ein längeres Interview in der FAZ, was da ganz aufschlussreich war, wo er eben auch gefragt wurde. Ne? FAZ gilt ja auch so, sag ich mal, äh, wirtschaftsliberalere Zeitung in Deutschland. Und der hat das tatsächlich zurückgeführt auf die Unternehmensstruktur der Italiener. Also warum die Börse dort generell nicht so wichtig ist und vor allem auch ähm, generell ähm, weniger stark bewertet wird. Er nennt hier vor allem den Familienkapitalismus in Italien. Das heißt, es gibt eine sehr starke Präsenz von Familienunternehmen. Und das belegen auch die Zahlen beispielsweise. Wenn man Studien von Deloitte aus dem letzten Jahr glauben will, ähm, da sind es circa 80 Prozent aller Unternehmen in Italien, die noch in Familienhand sind. Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Statistik, weil das natürlich auch heißt, ganz klar, wenn ich ein Familienunternehmen habe, heißt ein Gang zur Börse eben auch automatisch natürlich eine Abgabe von Einfluss, von Macht innerhalb des Unternehmens. Und das erklärt auch für ihn auch, warum beispielsweise die Struktur der Unternehmen zum Teil auch deutlich kleinteiliger ist als in Deutschland, weil eben Familien noch immer eine viel stärkere Hand auf ihren Unternehmen halten, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Genauso nennt er tatsächlich auch die geringe Marktkapitalisierung, ähm, dass sie damit zusammenhängt, eben dadurch, dass es ähm, teilweise große, familiengeführte Unternehmen gibt, die sich gar nicht erst gegenüber der Börse öffnen wollen. Äh, wir haben ja auch gesehen, SPA kann man ja auch sein ohne Börse, äh, vielleicht da auch strukturell schon ein gewisser Vorteil, ähm, um, das, um das Ganze zu vermeiden. Und vor allem nennt er auch die mangelnde Diversifizierung, das heißt in Italien hat es aus seiner Sicht vor allem in, in gewissen Bereichen ähm, sehr starke äh, Anteile an Firmen gegeben, auch geografisch in sehr vielen Bereichen. Ne, wenn ihr euch erinnert, auch an das Gespräch mit Herrn Bug, beispielsweise die ganze große Industrie, die ja auch mit Deutschland vernetzt ist, im Grunde äh, spielt ja alles in der Lombardei statt. Ne? Also es ist ja alles quasi Norditalien und das konzentriert natürlich dann auch äh, im Grunde dort sehr einseitig die Unternehmensstruktur. Und den letzten Punkt, ähm, den wir natürlich jetzt auch nochmal im Weiteren beleuchten wollen, sind Ineffizienzen innerhalb der verschiedenen Branchen, laut dem Börsenchef aus Italien. Genau, und das ist tatsächlich etwas, wenn man jetzt auch mal in den OECD-Daten wühlt, was sich da auch bestätigen lässt, vor allem ist es natürlich auch bei der Börse immer so eine Frage mit internationalen Investoren, was sehen die als stabile Märkte und ich glaube gerade Italien ähm, gegenüber Deutschland hat dann natürlich auch durch die politische Instabilität und vielleicht auch die äh, finanziellen Sorgen, die ähm, auch mit dem Euro verbunden sind, da einfach auf das nachsehen, sodass ausländische Investoren natürlich die italienische Börse tendenziell weniger attraktiv bemessen und dadurch der Preis dort auch nicht entsprechend hoch ist. Gegenüber der in Deutschland, wo wir natürlich noch ne, Standard and Poor Ratings etc. seien, noch dank, wer weiß, wie, wie es dann ähm, bald aussieht, ähm, wo wir natürlich da einfach deutlich ähm, kredibiler in Deutschland für internationale Investoren aufgestellt sind und auch so ein bisschen der Hafen innerhalb der EU, wo natürlich sich Kapitalströme immerhin orientieren. Das darf man, glaube ich, nicht überbewerten. Deswegen würde ich sagen, schauen wir doch mal vor allem auch neben der Börse auf die gesamte KMU-Landschaft, was denn hier die Besonderheit ist und warum vielleicht hier auch so ein bisschen das Wachstum zu vermissen ist. Der Economist, den kann ich euch an der Stelle natürlich sehr empfehlen. Generell eine, ja wahrscheinlich die Top-Wirtschaftszeitung der Welt, ähm, hat natürlich auch immer seine gewissen Perspektiven, aber äh, macht ist tatsächlich sehr gute analytische Reports und hatte im Dezember einen längeren Report zu Italien, wo er auch nochmal darauf einging, äh, was die KMUs hier auszeichnet, neben diesem Familienfaktor, also neben dieser äh, patriarchalen Einflüsse, vor allem auch das, der Mangel an Social Trust innerhalb von den Wirtschaftsunternehmen in Italien. Das heißt, so ein bisschen nach Social Trust Indizes kann man auch zeigen, dass das dass das Vertrauen hier einfach etwas niedriger ist, was natürlich dann auch dazu führt, dass gerade Familienunternehmen weniger oft ähm, Dinge auch abgeben. Also der Economist führt ja auch vor allem die ähm, Funktion des neutralen Managements vor. Das heißt, dass in Deutschland beispielsweise mehr Firmen ähm, auch ab einem gewissen Punkt einfach die Geschäftsführung in neutrale Hand geben. Die, die, das Management der Unternehmen quasi dann nicht mehr durch die Familie selbst durchgeführt wird, sondern eben auch durch Dritte den man das natürlich auch zuvertrauen muss und die dann entsprechend auch wahrscheinlich eher nochmal wachstumsorientierter sind. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen das Verharren in kleinteiligeren Unternehmen innerhalb Italiens, weil man eben da eine gewisse Hemmschwelle hat, die Kontrolle abzugeben zu ihren eigenen Firmen. Ein weiterer Punkt aus dem Economist-Artikel ist sicherlich auch der Arbeitsmarkt. Das heißt, wir hatten ja in vergangenen Folgen schon dieses Dilemma in Italien im Grunde mit hohen, langfristigen und gesicherten Einkommen äh, von Angestellten, eben die älter sind und eben sehr, sehr niedrigen und unsicheren Einstiegsgehältern für, für junge. Graduenten und Graduierende. Und das deckt sich natürlich auch mit verschiedenen anderen Aspekten, sei es beispielsweise die großen Lohnnebenkosten, die es natürlich für Firmen auch sehr viel teurer machen, Leute einzustellen. Das heißt, in Italien sind die im Schnitt ca. bei 40 Prozent, die ein Unternehmen nochmal quasi auf den Bruttolohn eines Angestellten draufschlagen muss. Und in Deutschland sind es schon ca. 20 Prozent. Das ist natürlich ein ganz klarer Unterschied. Genauso aber auch das System der Personen, die eben nicht verwendet werden können innerhalb des Arbeitsmarktes. Also die Arbeitslosenquoten in Italien sind nach wie vor bei ca. 8%, aber viel interessanter sind eigentlich die sogenannten Nest-Zahlen, also not employed, studying or trained. Also im Grunde das alles die Personen, die jung sind, aber nicht in irgendeiner Form aktiv, sag ich mal, sich auf den Arbeitsmarkt vorbereiten oder studieren etc. Die Nest-Daten in Italien sind tatsächlich mit 22% so hoch wie in keinem anderen EU-Land. Und das wird nochmal verstärkt, ähm, auch durch die niedrige Anteile an Frauen innerhalb der Erwerbsbevölkerung mit 55 Prozent ist da Italien tatsächlich Schlusslicht innerhalb der EU, was ähm, ja auch die Einbindung von weiblichen Arbeitskräften angeht. Und das sind natürlich alles Faktoren, die es natürlich auch erklären, warum ähm, es von der Beschäftigung her noch viel Potenzial gibt was die Unternehmen verbessern können, was sicherlich auch ähm, ab gewissen Skalierungsfaktoren Sinn macht. Man sieht also laut des Economist auch deswegen so wenig Firmen, die es im Grunde aus dieser KMU oder vor allem ähm, kleinen Unternehmensgruppe, das heißt unter 50 Angestellte, die es daraus schaffen nach oben hin auf, sage ich mal, die Skalierung ähm, zu einem mittelständischen und vielleicht auch zu einem großen Unternehmen, das dann wiederum börsennotiert ist. Das heißt, es ist ein relativ starres System und das ist, glaube ich, auch die beste Beschreibung des Arbeitsmarkt die Starrheit. Das heißt, es verändert sich kaum etwas. Und ähm, historisch haben wir auch gesehen, das hatten wir auch schon mal in der Reichtumsfolge, dass es tatsächlich, wenn es mal welche gab, die vorhatten, den Arbeitsmarkt zu reformieren, so gab es dann auch schon mal den einen oder anderen Anschlag oder Mord. Sei erinnert auch hier nochmal an Marco Biaggi, vor 20 Jahren äh, in Bologna, ähm, Arbeitsrechtsanwalt ähm, und Jurist, der dafür eben auch von Linksextremisten umgebracht wurde. Gleiche Fälle gab es auch auf der rechten. Ähm, heißes Thema, aber eben auch etwas, was natürlich eher politisch zu verorten ist, die Änderung daran. Und ähm, was der Economist aber auch schreibt und was sich dann auch nochmal sehr viel stärker auf das heutige Thema der Unternehmen richtet, ist im Grunde das Thema der Ineffizienzen, der fehlenden Öffnung und des Protektionismus, der in der italienischen Unternehmenswelt vorherrscht. Und damit wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen der Economist attestiert das vor allem natürlich dem Bereich der Dienstleistung, also dem Dienstleistungssektor, der ja auch wie in allen Industrienationen der größte Anteil am, am BIP nachher ist und an den Angestellten, ähm, also auch die wichtigste ähm, der, die wichtigste Komponente der Volkswirtschaft. Und hier vor allem attestiert er ähm, ja, eine Form von Klientelismus, kleinteilige Kartelle und Absprachen, die eben ähm, die Wettbewerbsfähigkeit mindern und vor allem die auch die fehlende Öffnung vielleicht so ein bisschen zur Folge haben, die die italienische Dienstleistungsbranche leider kennzeichnen. Und das wollen wir natürlich mal so ein bisschen erklären. Im Economist werden auf, auf einzelne Beispiele eingegangen. Ein klassisches Thema ist zum Beispiel die, die Strandkonzession in Italien. Also die kann man historisch vererben im Grunde. Das war auch jetzt vor kurzem nochmal in den, in den Nachrichten, weil es da Prozesse ging, äh, da die ja natürlich auch eu diskriminiert agieren. Denn äh, man kann im Grunde als Ausländer, auch als EU-Ausländer, äh, kann man leider keine Pachtverträge an den italienischen wunderschönen Stränden bekommen und damit natürlich so ein bisschen auch eine Abschottung des Marktes stattfindet. Genauso intuitiv erklären kann man sich sicherlich bei den großen italienischen Firmen Enel, ne, Energieversorger äh, Eni, auch großer Gas- ähm, und Stromproduzent ähm, etc. Äh, Telekom Italia, ähm, äh, Alitalia heute Air Italia. Ähm, die, da kann man sich vielleicht noch erklären, aber was hat das denn auch für kleinere mittelständische Unternehmen zu tun, die ja auch den ganzen Markt nachher ausmachen, wie wir gesehen haben? Und da bin ich nochmal ein bisschen abgestiegen, habe recherchiert und bin auf ein äh, ganz interessantes Buch von ähm, John Hooper gestoßen, der auch ähm, lange der Korrespondent für den Economist in Italien war und der das Ganze so ein bisschen mentalitätsmäßig, ähm, finde ich, schön begründet hat, ohne da in irgendeiner Form auch äh, xenophob oder. Ähm, ja, benachteiligend abzudriften, denn das ist natürlich ein schwieriges Thema, wenn man kulturelle Unterschiede mit ähm, gewissen wirtschaftlichen Aspekten verbindet, äh, da muss man natürlich mal aufpassen, ähm, aber das fand ich eigentlich sehr gut, er hat äh, beschrieben im Grunde, wie sich so diese Historie der, der Gilden und Gewerkschaften in Italien eigentlich immer schon sehr stark erstmal zum Positiven, aber nachher auch zum Negativen ähm, für die Wirtschaftsentwicklung ähm, gebildet hat. Also es gibt generell so eine Form von ähm, intrinsischen Präferenzen dort für Monopole und Kartelle. Und das sieht man tatsächlich auch, meiner Erfahrung, überall auch im öffentlichen Leben. Aber es ist eben auch historisch. Also lange gab es natürlich den großen Boom der, der, der Unternehmer, der Händler in Italien. Man erinnert sich auch gerade an die Renaissance, wo hier auch dann nachher die, die ganze moderne ähm, ja, Kunstentwicklung hin entstanden ist. Der Reichtum war eigentlich unvorstellbar in der in der damaligen Zeit, vor allem der Städte innerhalb des Norden von Italien. Aber eben genau dieses wurde auch zum Nachteil. Das heißt, diese Handwerkskammern, diese Bünde, diese Gilden, haben dazu geführt, dass dann auch im 18. Jahrhundert irgendwann eben die Manufaktur zurückging und auch die Wirtschaft der italienischen Region, damals war es ja noch kein Staat, eben abnahm. Ein Beispiel hierfür ist sicherlich Murano. Die von euch, die auch schon mal in Venedig waren, werden es kennen, die venezianischen Inseln, wo natürlich Murano gerade als als Glasmacher sehr, sehr berühmt ist und damals auch schon, das kommt eben aus dieser Zeit, weltberühmte Glasmanufakturen und jeder Glasmacher, der aber dann versucht hat, seine Skills aus Murano eben woanders anzuwenden und vielleicht auch nochmal einen eigenen einen eigenen Gulden oder eine eigene Münze zu erwerben, der wurde mit, ja, mit Haft und zum Teil auch mit dem Tode bestraft. Also hier sieht man schon so ein bisschen der Protektionismus, hat damals angeklangt und wenn man dann so ein paar Meter mit dem Bötchen weiter schippert Richtung ähm, Venedig-Innenstadt, dann ist es zum Teil heute noch äh, der Fall, wo man eigentlich sieht, dass beispielsweise die äh, venezianischen Straßenkünstler äh, äh, bis heute noch, den Fall gab es vor einiger Zeit, ähm, äh, mit sehr, sehr großen Problemen zu kämpfen haben, wenn sie neu hinzukommen. Also es gibt da sogenannte Lizenzen, wer wo spielen darf, und die kann man zum Teil sogar vererben, das heißt, du siehst da Straßenmusiker vielleicht in der dritten Generation, wo der Opa irgendwann mal eine Lizenz bekommen hat und das heißt natürlich im Gegenteil auch, dass talentierte junge Leute, die dort eben auf der Straße spielen wollen, jetzt mal unabhängig davon, ob das irgendwie ein langfristig sinnvoller Booterwerb ist, aber es ist ja jedem, jedem auch freigestellt. Die werden allerdings ausgeschlossen, diese jungen Leute und äh, talentierte Künstler haben deswegen auch einfach keinen Anreiz und da spielt natürlich dann auch das Thema Effizienz wieder mit rein und tatsächlich ist das etwas, ähm, was, ähm, was das Ganze äh, stark auch heute noch kennzeichnet, da kann man jetzt verschiedene Beispiele machen, neben den Strandkonzessionen von vorhin auch ähm, die Taxilobby hier zu nennen, eine Vorzugung von Einzelhändlern und Apotheken ähm, und das sind natürlich alles Hebel für Effizienz und Produktivität, die man nutzen kann, wenn man dort eben versucht, dass dieses Rent-Seeking-Verhalten, dass Leute im Grunde ohne Leistung, leistungsloses Einkommen generieren, dass man das eben versucht zu beschneiden und dem entgegenzuwirken. Und was was Hooper dann in seinem Artikel beschreibt, ist eigentlich so ein bisschen auch die Entwicklung gerade nach 1945, die das Ganze dann auch strukturell erklärt, die sehr interessant ist, weil sie gewisse Parallelen zu der Deutschen auch, auch zeigt, denn beide Staaten waren ja im Grunde nach 1945 am Ende einer ähm, mehr oder weniger faschistischen Diktatur angelangt und ähm, die hatte natürlich etatistische Züge. Das heißt, es war sehr, sehr stark auf den Staat konzentriert, der Staat hat quasi die gesamte Wirtschaft organisiert. In Italien ging das ja auch als Korporatismus, ähm, als eigenständiges Phänomen in die Geschichte ein. Es wurde zentral organisiert aus Berlin respektive Rom und vor allem natürlich der öffentliche Sektor war gigantisch. So, und jetzt musste man es natürlich irgendwie liberalisieren und das macht man in erster Linie dann durch irgendeine Form von, von Dezentralisierung, um es wieder wettbewerbsfähiger zu machen und an alte Zeiten anzuknüpfen, denn sowohl Italien und auch Deutschland hatten ja historisch auch ähm, schon mal Phasen und ähm, Epochen, wo eben eine große Dynamik auch gerade mit Blick auf die Wirtschaft geherrscht hat. Um das wieder zu fördern, hat man in Deutschland dann den geografischen Dezentralismus angewendet, das heißt man hat vor allem geguckt, können wir Firmen irgendwie verteilen über Deutschland hinweg? Ne? Beispiel Siemens nach München etc. Man hat es auch mit Organisationen gemacht, mit äh, großen Behörden, ne? also äh, Frankfurt, äh, Bankwesen, äh, sicherlich auch die Regierung nach Bonn dann an, zu Beginn, äh, große Gerichte, Bundesgerichtshof etc., Karlsruhe. Also das war sicherlich ein Element, auch generell Föderalismus zu betreiben, die Region, die, die Bundesländer aufzuwerten gegenüber dem Bund. Ähm, ihr kennt das Spiel. Und in Italien ist es ähnlich passiert, aber auf einer politischen Art. Das heißt, dort gab es eher so eine Art politischen Dezentralisierungsweg, den sogenannten ähm, Lottizazione, das heißt so eine Form von, um, von, von Verteilung, Umverteilung im Grunde, ähm, die allerdings nicht wie in Deutschland geografisch verlief, sondern politisch. Und das hieß im Grunde, dass die großen Parteien, die das Nachkriegsitalien geprägt haben, auf die sind wir auch in der Politikfolge schon mal eingegangen, also vor allem die DC, Democrazia Cristiana, also die, die Christdemokraten, und auch andere, seien es die Sozialisten, seien es die Liberalen, Sozialdemokraten etc., dass die immer feste Anteile an allen möglichen Vergaben bekamen. Das heißt, man hat quasi dezentral Posten und Positionen und vor allem auch Einflusssphären verteilt. Das ist über diverseste... also ähm, Huber gibt da wirklich diverseste Beispiele, sei es angefangen von Dingen wie, ne, wenn jetzt, ne, als fiktives Beispiel, wenn jetzt mal ein Christdemokrat die Zivilluftfahrtbehörde kontrolliert, dann bekam den Posten der Leitung für die Flugverkehrskontrolle beispielsweise der Sozialdemokrat, genauso auch von innerhalb Ministerien sogar, das heißt unabhängig vom Regierungschef. Wenn innerhalb des Außenministeriums, ähm, ne, waren die Christdemokraten dann für Lateinamerika zuständig, die äh, PSI ähm, eben für den Nahen Osten und Afrika und so weiter und so fort. Und das geht auch bis in die Medienbranche. Das größte ähm, ähm, öffentliche Medienunternehmen in Italien ist ja die RAI. Und dort ähm, ist es eigentlich immer so gewesen, dass RAI UNO, also das Pondog vielleicht zur ARD, ähm, waren sich die Christdemokraten Rai Due, ähm, die Sozialdemokraten und Rai Tre, nachher auch die Kommunisten, äh, die in der Funktion dann auch ähm, am Ende noch immer sehr Berlusconi-kritisch waren, ähm, auch obwohl die Kommunistische Partei Italiens gar nicht mehr da ist und äh, wenn man heute noch Leute fragt, die dort arbeiten, gibt es da sicherlich gewisse Politische Verbindungen zu den jeweiligen Parteien des Senders. Und äh, das ist natürlich etwas, was natürlich ähm, die 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 Wettbewerbsfähigkeit auch mindert, denn ähm, wenn Posten eben nicht auf Basis von Meri Meritokratie, also von Leistung vergeben werden, sondern auf, auf Basis von Verbindungen oder von Ausgleichen, äh, dann schränkt das natürlich auch den Wettbewerb ein. Und die These ist ja so ein bisschen, dass es dann der Hebel, dass sich das eben auch, in die, ähm, in, die äh, in die neuere Zeit übertragen hat. Es gab natürlich, das sei dazu gesagt, das wisst ihr auch mittlerweile, Manipulite, Tangentopoli, Anfang der 90er Jahre, den Bruch des gesamten Parteiensystems. Aber auch danach ist eigentlich die Liberalisierung nicht in der Weise gekommen, wie sie erhofft wurde. Es gab ja anfangs bei Berlusconi auch diesen ganz großen Hype, dass jetzt wirklich den Ruck nochmal da durchgeht. Ähm, gerade auch intellektuelle Journalisten und vor allem auch Ökonomen waren ja auch 93, 94, 95 ähm, alle richtig... Gehypt auf diese Liberalisierung, die dann Berlusconi versprach, die allerdings effektiv ja auch nicht kam. Der Berlusconinismus, da muss man wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge zu machen, Hochfaszinierendes faszinierendes Wirtschaftsmodell, sicherlich nicht allzu produktiv für Italien selbst und vor allem auch nicht allzu liberal. Auch hier sieht man immer wieder Elemente von Protektionismus, sei es beispielsweise die, ähm, ja, das große Verhindern von dem Verkauf von Alitalia, dem Flugkonzern, der sehr lange auch, schwarze Zahlen mal schrieb, aber dann in den 2000er Jahren in, den, in die roten Zahlen abrutschte und eigentlich nie konkurrenzfähig war. Es gab viele Angebote von Air France, KLM, den zu übernehmen und man hat es eigentlich auf Kosten der Italiener, die da dick draufzahlen mussten, auf gewisse Flugstrecken ähm, hat man es lange verzögert und dann am Ende nur noch für einen Bruchteil ähm, tatsächlich abgegeben. Heute ist es ähm, ja als ähm, Air Italia quasi neu weitergeführt, aber nicht nur Berlusconi, auch im Roman Prodi ein weiterer Wirtschaftswissenschaftler, der in den 2000ern auch ähm, ja, Regierungschef war, auch er hat das ähnliche Spiel gemacht im Grunde bei AT&T aus Amerika, die sich eben an der bei telekom italiener beteiligen wollten. Also dieser Protektionismus-Gedanke ist nach wie vor noch sehr stark vertreten innerhalb der italienischen Eliten und führt natürlich dann auch indirekt dazu, dass italienische Firmen sich nicht hinreichend öffnen. Also ähm, ein ausländischer Beteiligter an einem Unternehmen kann natürlich auch immer dazu führen, dass sich vielleicht gewisse Ineffizienzen auch ähm, rauswachsen, ne? dass man dadurch vielleicht zum einen neue Märkte erschließt skalieren kann, aber vielleicht zum anderen eben auch ähm, gewisse externe Perspektiven nochmal helfen, ähm, die eigene Suppe so ein bisschen zu, ähm, zu verbessern, in der man sonst sehr salzig drin schwimmt. Und äh, so viel jetzt zumindest zu diesem wirtschaftsgeschichtlichen Aspekt, der ja so ein bisschen die, äh, die Tradition erklärt, in der vielleicht auch ähm, ja, dann eine Form von ähm, Protektionismus oder Klientelismus vorherrschen kann in gewissen Teilen der Wirtschaft. Aber ähm, das Ganze deckt sich auch so ein bisschen, wenn man sich in die Zahlen vertieft. Das heißt, wenn man jetzt mal schaut, ähm, für italienische Firmen, wie ist es denn mit ausländischen Investoren? Klar, die Börse ist ein, eigen, ist ein eigener Weg, aber wenn man jetzt auch mal ähm, akzeptiert, dass es eben viele Familienunternehmen gibt, das ist ja auch was Positives, dann wäre vielleicht ja ein anderer Weg, an Geldquellen zu kommen, indem man eben ähm, ausländische Direktinvestitionen anzieht. Und das sieht man tatsächlich auch, dort ist Italien tatsächlich, verglichen mit vielen anderen europäischen Ländern, relativ niedrig aufgestellt. Aber zum anderen, das hatten wir auch schon in der Staatsschuldenfolge, ist der Privatsektor in Italien auch vergleichsweise sehr solvent. Also die Schulden der italienischen Unternehmen sind sehr niedrig, aber leider eben auch die ausländischen Direktinvestitionen entsprechend genauso. Und das lässt sich eigentlich nicht so richtig begründen, denn wenn man dann mal schaut, warum sind die denn so niedrig? Also es gibt ja Dinge wie beispielsweise, ja keine Ahnung, das politische Umfeld, Steuerbelastung, Bürokratie, Dinge, die ja auch gerne mal kritisiert werden bei Italien. Aber wenn man dann mal schaut, FDI ist ja der, der Index für die ähm, ausländischen Direktinvestitionen, aber da gibt es nochmal einen Subindex, habe ich mir jetzt mal ähm, nachrecherchiert, äh, den FDI Regulatory Restrictness Index, der quasi das Investitionsumfeld beschreibt, also nicht die Höhe der Investitionen, sondern im Grunde das, das Investitionsumfeld, wie attraktiv das ist, dann schneidet Italien da erstaunlich gut ab, zum Teil besser als ähm, Nachbarländer wie Österreich, Polen ähm, etc., nur Deutschland ist, glaube ich, eine Spur noch besser äh, bestellt, aber ähm, durchaus ähm, deutlich positiver positioniert als äh, bei vielen anderen Werten. Und das heißt natürlich, dass es eigentlich gar keinen so richtigen Grund gibt, für Ausländer zumindest, sich zurückzuhalten bei Investitionen in Italien. Und da will ich natürlich jetzt auch hier so ein bisschen ähm, Optimismus mit verstreuen, dass es eigentlich viele gute Gründe gibt, warum Investitionen sich lohnen können, innerhalb Italiens und äh, das ist, glaube ich, eine wichtige Message, die wir nochmal mitgeben wollen und auch festhalten wollen für den Moment. Genauso, das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, gibt es auch sehr viel Positives zu berichten aus den italienischen Unternehmen, äh, die auch äh, wirklich nennenswerte Erfolge erzielen. Ähm, zum einen vielleicht, was den, was das Aufbrechen von bestehenden Monopolen angeht, an denen auch wir Deutschen uns noch orientieren können. Hier sei vielleicht einmal ähm, die ähm, ja, wie soll ich sagen, die Unterbrechung des Monopols von Trenitalia genannt durch, durch Italo wo in, mit der Brechstange im Grunde ein reicher großer Unternehmer, Luca Cadera di Montezemolo, ähm, sich ein eigenes Zugunternehmen aufgebaut hat, das mit Hochgeschwindigkeitszügen richtig Konkurrenz macht. Also man kann in Italien wirklich zu einem Bruchteil der deutschen Preise äh, zwischen Großstädten mit Zügen sich fortbewegen und gerade bei den großen ähm, ICE-Strecken ist Italo eine veritable Alternative geworden zu Trinitalia und hat da auch die Preise gedrückt, sodass meiner Meinung nach die deutsche Bahn sich hier ganz viele Scheiben von abschneiden könnte. Gut, das beginnt jetzt so ein bisschen mit Flickstrain, aber in keinem Maße ist es eigentlich Italo gegenüber gerecht, diesen Vergleich zu machen. Und das geht auch durch ganz Norditalien bis Neapel, interagiert Italo eigentlich auf denselben Netzen von Trenitalia und bietet da wirklich super Hochgeschwindigkeitsverbindungen an. Ein ähnliches Beispiel, was sicherlich positiv ist, ist die ganze Automobilbranche exportorientierter Art. Ähm, da gibt es natürlich eine ganze Reihe an, an Firmen und ähm, genauso auch in der Modebranche, wo das Label Made in Italy natürlich auch in der Exportindustrie extrem hoch angesehen ist. Äh, Automobilbranche auch fernab dieser ganzen Luxusmarken, die ihr alle sicherlich schon kennt, also Lamborghini, Maserati ähm, und äh, äh, Ferrari und wie sie nicht alle heißen, mal beiseite. Auch so Dinge wie Iveco oder CNH ähm, sind Automobilindustriefirmen, die sehr profitabel sind, auch im Exportgeschäft und da natürlich, im Ausland auch sehr, sehr gutes Geschäft machen. Genauso die Motor Vehicle University hier in Mordena, wo auch nochmal wirklich ein 1A-Talentenschmiede besteht, mit der geforscht wird, entwickelt wird in der Automobilbranche. Das sind natürlich alles Faktoren, die die Industrie auch wettbewerbsfähig machen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Verbesserungspotenziale, aber man sieht, der Austausch innerhalb der Industrie vor allem ist sehr groß, was internationale Firmen angeht. Hier ist Deutschland natürlich ein wichtiger Faktor. Aktuelle Studien, die auch über die AHK veröffentlicht wurden, zeigen, dass in Deutschland die meiste Anzahl an Tochtergesellschaften innerhalb aller Ausländer in Italien hat. Das heißt, es gibt kein externes Land, was stärker beteiligt ist bei der Anzahl der Unternehmen, auch beim Umsatz und beim Gewinn ist es nach USA Nummer zwei, was die was die Firmen innerhalb Italiens angeht und das wächst natürlich. Ich glaube, man kann in gewisser Weise nachvollziehen, dass Italien eine Form von Protektionismus immer auch haben wird, dass man auch stolz ist auf die eigenen Firmen und das ist ja auch berechtigt. Wichtig ist natürlich perspektivisch, glaube ich, gerade innerhalb Europas, dass man hier versucht, weg von dem nationalen Protektionismus dann eher vielleicht zu einem kontinentalen hinzukommen und versuchen muss, den Wirtschaftsstandort Europa eben hier stark zu halten und da ist es dann vielleicht nicht mehr ganz so begründbar, warum man ähm, mit mit der Brechstange versuchen muss, ähm, Alitalia, wie jetzt vor zehn Jahren, vor KLM und Air France zu bewahren oder eben auch deutsche und italienische Firmen in der Industrie vor der Öffnung miteinander. Das, was Sie sicherlich auch nochmal mitnehmen können, ist der Dienstleistungssektor. Hier gibt es gewisse ähm, Ineffizienzen und ähm, Sie sicherlich Absprachen, Kartelle, Monopole, die man anpacken muss und die auch eine stabile politische Regierung wahrscheinlich hinkriegen wird über die Zeit. Und ich würde zum Abschluss sagen, wir haben, glaube ich, sehr viele verschiedene Facetten der italienischen Unternehmen gesehen. Und im Grunde öffnen sich hier auch nochmal neue Zweige, um weiter Gespräche zu führen, Interviews zu führen, Podcasts zu machen. Vor allem dann mit Blick auf, ich nenne es mal, drei wichtige Aspekte. Das ist zum einen natürlich ähm, der Next Generation EU-Deal, der jetzt natürlich kommt, der großes Geld auch in die italienische Nachhaltigkeit investiert, in Green Growth, in vor allem auch die ähm, Transport- und Infrastruktur- innerhalb Italiens das ganze Thema, als zweites würde ich sagen Energiepolitik, denn Italien hat natürlich unglaubliche Potenziale in der Energiewirtschaft, was die Gewinnung von nachhaltigen Energiequellen angeht, man blickt mal nur auf den enormen Sonnenanteil der, der italienischen Tage, ich habe hier im März auch regelmäßig schon wieder 20 Grad in Bologna, also das ist definitiv ein großer Faktor, genauso als drittes, aber auch die Start-up-Szene, die Entrepreneurial-Base, denn Italien ist auch hier durchaus nicht so schlecht wie sein Ruf vielleicht, also klar, es gibt gewisse Hindernisse, was ähm, was äh, was die was die bürokratischen Aufwände angeht. Aber steuerlich ist es gar nicht so ähm, nachteilig, hier eine, eine Firma aufzumachen. Und die Frage ist natürlich, wie man am Markt bestehen kann. Aber da müssten wir sicherlich auch nochmal intensivere Gespräche führen. Ich glaube, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen über die kleinteilige Volkswirtschaft in Italien, die wenigen. Mitarbeiter pro Unternehmen und vor allem auch den transitionsgebundenen Hang so ein bisschen ähm, sich nicht zu öffnen, protektionistisch zu sein, der sich aber auch gar nicht immer so unmittelbar erklären muss, der vielleicht auch so ein bisschen kulturell geprägt ist und äh, vielleicht auch durch die starke Struktur an Familienunternehmen in seiner Begründung findet. Also das soll es für heute gewesen sein. Bleibt mir treu für die nächste Folge Hauptsache Italien. Macht's gut, Freunde. Alla prossima. Estate mi bene.